0: Fala galera, como é que tá? Estamos aqui em mais um Bring Me Data, um podcast voltado aí para marketing e para as outras áreas também, como vendas e digital. Hoje eu trouxe aqui um convidado muito especial, é, um, um cara que eu queria trazer já há algum tempo e aí a gente conseguiu trazer é, e fico muito feliz da sua presença aqui, Guilherme, queria ouvir um pouquinho de você aí, se apresentar, se apresentar para o pessoal, contar um pouquinho aí da do sua, do sua trajetória.
1: Legal, obrigado Thiago. Um prazer enorme estar aqui e fico bastante feliz é, de poder estar tá, ter esse bate-papo aí, porque assistindo os outros capítulos é impressionante como tem uma troca de experiência bastante positiva. E eu acho que estamos aqui para isso.
0: Boa. Você quer começar contando um pouquinho da sua trajetória, do seu claro. sua trajetória dentro da, das suas empresas que claro, você trabalhou? Claro.
1: Bom, eu sou formado em comunicação social, publicidade e propaganda, é, fiz administração de marketing também, e ao longo dos últimos 25 anos eu acabei atuando em empresas de bebidas, então eu tive uma participação bastante grande na categoria de cervejas e não alcoólicos, especialmente água, refrigerantes e sucos. Passei também por empresas de alimentos funcionais, e aí muito mais ligado ao segmento de nutracêuticos, suplementos, etc., e passei também por indústrias farmacêuticas, tanto na fabricação, na indústria em si, mas também na parte de distribuição. E óbvio que, ao longo desse período, eu tive duas passagens importantes, tanto em agência de publicidade, mas também em veículo de comunicação. E que, para mim, também foi importante para entender melhor né, essa cadeia da indústria da comunicação para ter uma visão é, completa de todo o processo.
0: Boa. E, e hoje a sua atuação dentro da empresa que você trabalha, é, como que é, como que, uhum. que você lida no dia a dia aí, depois a gente se aprofunda um pouquinho mais em hum, outros frentes.
1: Perfeito. Eu vou só abrir um parênteses antes para poder explicar em qual divisão que eu tô na JBS, Boa. né? Porque, naturalmente, quando fala de JBS, todo mundo já associa a uma empresa de alimentos, naturalmente. E, na verdade, quando a gente fala de JBS-SA, existem três grandes divisões é, de alimentos, né? Então, a própria Friboi, a Seara uhum. e a Swift... E a gente tem outras duas divisões importantes aqui no Brasil, que é de couros, que é justamente para poder atender o mercado automotivo, é, o mercado de imóveis, por exemplo, e moda, principalmente calçados. E tem a divisão de novos negócios, que é onde eu estou inserido e do, da qual eu respondo hoje pela diretoria de marketing. O que são os novos negócios, Tiago? Basicamente, é o grupo de empresas que gera soluções sustentáveis. Tá? Então, como nós estamos falando de um grupo que está atrelado, está ligado, na verdade, a toda a parte da transformação da proteína animal, tudo que envolve subproduto, ou seja, coproduto é, desse processamento, a gente transforma, na minha divisão, em produtos de alto valor agregado. Tá? Então, hoje são 14 operações é, nessa divisão. Dessas 14, 8 têm exatamente essa função de transformar um coproduto em produto de alto valor agregado, sempre promovendo a economia circular, tá? Então, aquilo que era o tradicional da economia linear de extração, transformação e descarte, a gente dá, na verdade, a segunda vida a um produto com a economia circular. Trazendo alguns exemplos, né? Então, é, dessas 14 empresas, oito delas com essa função de transformação, a gente tem é, empresas ligadas à higiene e limpeza. Então, hoje nós somos é, um dos maiores terceiristas da produção de sabonete em barra no Brasil, então, a gente produz hoje para Johnson's, Nivea, é, Francis, é, Boticário, Jequiti, entre outras marcas. Porque do óleo que é extraído nesse processamento da proteína, a gente transforma em sabonete em barra, que é um dos principais insumos. Temos também uma operação super relevante é, com relação a foco em saúde. Então, ano passado a gente lançou uma fábrica de peptídeos de colágeno, justamente para poder entrar no mercado de nutracêuticos. Então, foi a primeira vez que a JBS aterriza nesse segmento. Você pode
0: só explicar um pouquinho o que, que seria isso?
1: Sem dúvida. Os peptídeos de colágeno, é, na verdade, é um ingrediente importante que ajuda a melhorar não apenas a mobilidade, do ponto de vista das pessoas, quando a gente fala de articulação, por exemplo, mas também tem a função... Pura e muito consolidado do colágeno, que é o tema de beleza, né? Então, é cabelo, pele e unha que você acaba melhorando pela própria reposição do colágeno. Porque, historicamente, todo mundo sabe que chega uma determinada idade que você começa a não produzir colágeno no seu corpo da forma como precisa e você tem que suplementar. Então, o peptídeo de colágeno, ele entra com essa função. E esse ingrediente, ele vem, ele é procedente, de uma certa forma, é, da cadeia da proteína animal. Então, a gente faz essa transformação também.
0: Legal.
1: Ainda no segmento de solução para a saúde, a gente tem uma operação é, que a partir do, do soro bovino a gente acaba atendendo a indústria farmacêutica com soluções para desde medicamentos para doenças autoimunes até a questão de vacinas também. É um insumo que é 100% hoje exportado, por exemplo. Ainda em novos negócios, a gente tem uma operação é, muito relevante no Brasil com a produção de combustível limpo, que é o biodiesel, então, novamente, dos próprios óleos gerados dessa operação, você acaba transformando nesse combustível limpo. É um, hoje nós estamos falando aí de mais de 700 milhões de litros que são produzidos por ano. Então, a gente atende uma fatia bem relevante do mercado. Temos uma operação também que faz toda a gestão de resíduos sólidos do grupo. Então, imagina tudo que envolve de resíduos do pós-indústria, falando de plásticos, de papelão, etc., a gente retira isso, faz toda a gestão e faz a transformação desses itens em novos produtos. Legal. Então, pegando um exemplo aqui, desde sacos de lixo, shrink, lonas, pallet de plástico, que vem exatamente como resíduo desses materiais, uh, até o ponto da gente ter colocado uma inovação há dois anos, que a gente chama de piso verde. Então, existe um plástico hoje da indústria que ele chama multicamada, e ele você não consegue reciclar ele. Só que tem uma, uma condição de você poder fazer uma substituição de alguns, é, como uma areia, por exemplo, Sim. e você consegue fazer um bloquete, por exemplo, de concreto, mas utilizando é. plástico no lugar dele. Ele tem a mesma resistência, só que ele é absolutamente mais sustentável. Temos também ainda, quando a gente fala de colágeno, é, nós temos uma operação que já está mais de, mais de 10 anos no mercado, que... Através de uma alta tecnologia, a gente consegue desenvolver um ingrediente, uma solução que melhora a, a consistência, a suculência e o shelf life dos alimentos carnes, tá? Então, também ele entra com uma proposta aí de você agregar ainda mais valor em embutidos, entre outros tipos de produtos relacionados a isso. E para fechar esse ciclo das oito empresas que fazem a transformação, a gente tem também recém-lançado uma fábrica de fertilizantes. Então, tudo ah. que tem de resíduo orgânico da operação do Grupo JVS no Brasil, a gente faz essa destinação correta que vira um ingrediente importante como fertilizante orgânico. Tá? E para fechar o ciclo, nós temos outras empresas que são geradores de serviços estratégicos sustentáveis que vai desde embalagens metálicas. Então, a gente tem hoje... É, tre Três fábricas uh, que atendem tanto o mercado de aerosol quanto de alimentos, uh, com embalagens metálicas 100% sustentáveis, etc. Temos uma trading, que faz toda a operação de comercialização uh, dos insumos, tanto para dentro do grupo JBS, mas também para terceiros. E para finalizar, temos quatro operações que são soluções em transportes, tá? Perfeito. Então, frota de, de, de caminhões para transporte de gado, Uh, temos uma frota de veículos elétricos para alocação, enfim, uma infinidade de outras oportunidades. Então, tudo isso daí representa hoje novos negócios, tá?
0: É, é uma aula assim, de economia circular, num exemplo só, né? eu acho muito bacana isso, eu acho que muitas das pessoas, principalmente alguns dos nossos ouvintes aí, é, não faz ideia da... Da, da dimensão que é novos negócios e que é a JBS, né? Muitas vezes a gente fica muito é, refém achando que é só a parte, de, a parte de frigorífico mesmo, e aí a gente descobre que tem muito mais. É, Guilherme, eu acredito que nem sempre foi assim, né? É, eu acho que essa parte de novos negócios, de inovação, ela se deu ao longo aí dos desafios que foram tendo, principalmente é, com a evolução de conceitos como ESG e tudo mais. Como que, isso, como que a empresa começou a transitar e saiu de, uma, de um simples frigorífico para todas essas frentes que hoje vocês atuam?
1: Excelente. A divisão de novos negócios ela foi consolidada aí nos últimos 11 anos. É, algumas empresas vieram de aquisições tá? de outros frigoríficos que foram comprados ao longo da, das últimas décadas. Mas acima de tudo, é, é interessante falar que o, o tema de SG ele é um tema prioritário hoje em grandes companhias, mas isso já está muito forte na JBS é, há algum tempo, ao, exatamente né? há algum tempo. E é legal também dizer, Tiago, que assim, a gente não toma uma decisão de fazer essa agregação de valor. É por uma questão de diminuição de custo, para verticalizar, etc. Não, é exatamente o contrário. É como que eu posso melhorar ainda mais a operação e agregar valor num produto que eu tenho dentro de casa, tá? É, pegando novamente o exemplo do, de fertilizantes, imagina que a gente fazia um investimento altíssimo para poder fazer o descarte correto dos resíduos orgânicos do grupo. Imagina a geração, imagina. a quantidade de plantas que tem hoje no Brasil. E aí, olhando um pouco dessa oportunidade, a gente falou, pô, por que não transformar esse resíduo orgânico. E aí, olhando as oportunidades que existiam, em 2017, aproximadamente, fizemos um, um estudo e foi decidido que, pô, vamos montar uma fábrica de fertilizantes. Então, em cima de um problema que existia, a gente acabou trazendo aí uma solução que é super importante para o mercado.
0: E eu acho muito legal isso, porque isso você consegue linkar um pouco aí da área de vendas, da área de inovação uhum. e da área de marketing, né? É, não simplesmente criar algo e, e colocar para o mercado, e sim entender qual é a necessidade da tua empresa, entender qual que é a relação dela com o meio ambiente, entender como aquilo pode ter uma utilidade, e aí sim você faz esse, esse processo é, chegar num, num ciclo. Né? É, eu acho que o principal é, desafio hoje né, da área de inovação é equilibrar justamente essa necessidade de inovar e se adaptar a essas mudanças do mercado com as restrições, processos burocráticos, né? E aí conseguir, é, que muitas vezes acabam um pouco dificultando essas implementações de novas ideias. É, como que vocês lidam hoje, é, tendo em vista que você atua aí numa grande corporação, numa grande empresa, como que vocês lidam com o quesito de inovação? Né? Quo, o quão burocrático são esses processos? Qual liberdade que vocês têm para propor novas coisas?
1: JBS é uma empresa muito aberta nesse sentido. É, a cada... Três, quatro anos a gente faz um, uma revisão do planejamento estratégico de longo prazo e aí é uma grande oportunidade a gente poder envolver todos os executivos de liderança para poder discutir projetos. Então, qual é a grande vantagem desse processo? É que todo mundo tem uma voz ativa bem importante, então ideias são muito bem-vindas. E por mais que a gente está dentro de uma estrutura muito grande, ela é uma empresa muito ágil para decisões. Então, trazendo um exemplo, é, a gente estava em um dos planejamentos estratégicos, foi no penúltimo, se não me falha a memória, e estava sendo discutido no tema de, da transportadora sobre a dificuldade que existe hoje no transporte de gado no Brasil. Porque imagina o seguinte, hoje existem milhares de fazendas, só que não necessariamente a fazenda onde o animal nasce é onde ele fica no ciclo de vida dele inteiro. Não. Ele normalmente nasce numa fazenda Daí, ele é vendido para uma outra fazenda que vai ter a função de engordar ele, tá? que a gente chama de gado magro e gado gordo. Esse transporte entre fazendas é uma coisa muito recorrente dentro do ciclo da pecuária, só que um transporte muito, muito complicado, por várias razões. Primeiro, a qualidade dos veículos hoje. Segundo, um tema de Acho que das estradas também, né? das da infraestrutura. Estradas, naturalmente. E o terceiro, a capacidade dos motoristas também, porque é um transporte super sensível pela Entendi. questão do bem-estar animal, etc. E a gente já tinha esse know-how, porque a gente já faz isso há um bom tempo, até pela própria cadeia que nós estamos inseridos. Só que a gente tomou a decisão de falar o seguinte, vamos montar o Uber do Boi. Inclusive, o projeto é, chama o Boi. Essa unidade de negócio chama o Boi. E é o quê? A gente transferiu exatamente para a plataforma digital, para o aplicativo, um sistema, como se fosse um Uber, é, onde o pecuarista ele consegue fazer a contratação do transporte por ali. E mais do que isso, ele acompanha todo o trajeto. Porque qual é a preocupação do pecuarista quando contratava um serviço de um terceiro? Para onde está indo? Cadê Como o... vai? Exatamente. Para onde está indo? Como que tá, E assim, novamente falando, é, alguns trajetos levam dias para chegar. Então, cuidado com o animal, de você poder parar no, no boitel para ele poder é, é, pra descansar. Porque... É, é verdade. Uh, ter uma hidratação correta, alimentação correta, etc. São coisas super importantes. E o boi ele traz exatamente isso. Ele traz essa facilidade na contratação, mas acima de tudo, ele traz a segurança de ponto a ponto. Entendeu? Perfeito. E, então, esse é um dos exemplos de inovação dentro é, da divisão de novos negócios, e que assim, a decisão foi super rápida, foi implementada. Ela foi lançada em 2020, em julho de 2020, está completando três anos agora, e a gente já é, praticamente transportou mais de 4 milhões de cabeças de gado aí ao longo Nossa. dos últimos tempos. Então, é um projeto super consolidado, inclusive em rápido, em curto intervalo de tempo.
0: Para colocar em prática, né? Exato. Legal. E, assim, é, eu sei que hoje você está nesse desafio, mas você já trabalhou em outras áreas. É, e como que você enxerga a inovação, não só, é, vamos colocar aí, a, na década anterior e hoje? O que, que você tem visto de diferença... É, não só em relação à aceitação das pessoas do mercado, seja o B2C ou B2B, mas é, com as pessoas dentro da empresa, né? Como que é esse processo de inovação? Uhum. É, o que eu tenho visto muito, tenho lido, é, é que esse processo de inovação, antigamente, era muito mais é, penoso, né? As pessoas eram muito mais... É, tinham mais dificuldade de, de se adequar às mudanças e tudo mais. Seja ela para bom ou para ruim mas tinha essa dificuldade e hoje a gente tem visto muitas empresas é, trazerem áreas de inovação, só que, ao mesmo tempo, é, recentemente eu li um, um dado que até é, 10% só das grandes empresas é, acham que a área de inovação realmente é uma área de inovação, que realmente resolve problemas, que realmente traz à tona desafios e consegue superá-los. Muitas vezes tem aquilo ali de inovação, mas na prática não acontece. Então, como que você enxerga é, a inovação há algum tempo, há 10 anos, por exemplo, e hoje, o que, que isso mudou?
1: Acho que antigamente a inovação estava muito departamentalizada, né? Tava muito restrita Compreta. a algumas pessoas que estavam estavam incumbidas de, de, de fazer isso. E acho que hoje está no dia a dia de todo mundo e não apenas na questão de áreas de funções, mas inclusive de posições. É, eu falo pela minha equipe, inclusive. É, hoje eu tenho pessoas de uma certa forma na minha área que são supernovas e têm uma função gigante de inovação hoje, de ser provocativos, entendeu? Nessa questão. E às vezes é um insight, é uma ideia, é um ponto de vista dele como consumidor numa categoria que é insumo para a gente poder pensar diferente. Então eu acho que essa mudança foi super importante e ela está sendo muito agregadora. Porque vamos pensar o seguinte, Tiago: hoje a gente vive em organizações que a gente convive com quatro gerações. Estão falando de baby boomers, estão falando de geração X, estão falando de geração Esse ponto Y é ótimo. e estão falando de geração Z. É, então não tem como a gente não ouvir todo mundo. E acho que tem uma oportunidade de a gente poder aprender com as gerações uh, mais maduras. E com as gerações mais novas, do ponto de vista do quanto esses caras estão já hoje muito mais disruptivos, é, que são elementos que viram inovação. Então, a gente não pode perder essa oportunidade. Esse é um ponto que eu acho fundamental de inovação, que é esse olhar para dentro uh, e escutar as pessoas, independente das caixinhas. E o outro ponto, é acho que é fundamental cada vez mais a gente estar tá com a barriga no balcão. Barriga no balcão é o que? É tá em contato com o cliente, com o consumidor final, entendendo as dores. E novamente o digital ele trouxe uma oportunidade muito especial porque as redes sociais permitem você entender o que está acontecendo. Sim. Então é, eu falo muito para o meu time, para as pessoas que trabalham assim, cara, é, olhem os comentários, leiam os comentários, é, sintam as dores, é, peguem os elogios, entendeu? porque ali tem muita informação rica é, que vira, às vezes, uma correção de rota importante, mas, às vezes, também um grande importante um, movimento de lançamento, de inovação e tudo mais.
0: Legal, Guilherme. Você sabe que você trouxe um ponto que a gente fala muito lá hoje na Mac4, né? É, a gente lida com muito, hoje, num cenário muito de incerteza e, ao mesmo tempo, é, todo mundo se sente no direito de ter uma voz... E expulla, e sem saber se vai arcar com as consequências ou não, mas todo mundo quer é, se fazer ouvido. Uhum. Né? E, e a, eu, o que eu sinto né, quando a gente começa a analisar algumas empresas que a gente atua e tudo mais, é, o que a gente tem notado é. Hoje nós temos ferramentas, por exemplo, o Reclame Aqui. O Reclame Aqui ele é uma. Eu acho ele ainda subutilizado no Brasil. Por quê? O Reclame Aqui ele tem ali informações muito preciosas. Não só a sua, mas também dos seus concorrentes. Né? Então, ali você vê o que as pessoas estão falando da tua marca, o que as pessoas estão criticando, se você resolve ou não, que mostra um pouco esse lado mais humanizado, como você resolve. E, ao mesmo tempo, você consegue ver ali também é, o lado de, do que, que as pessoas estão falando dos seus concorrentes e tudo mais. E aí, é, eu vejo hoje muitas empresas, inclusive grandes empresas, algumas simplesmente relevando, sabe, fingindo que não está vendo aquilo; outras tratam com bastante esmero, começam a olhar e trazem mudança para isso; e tem as pessoas que realmente utilizam daquilo como insumo para construir algo melhor, né? Eu acho que o processo de inovação ele parte disso, né? Você olhar, enxergar aquilo com bons olhos, trazer essas gerações, que você, essas quatro gerações que hoje a gente tem é, concomitante no mercado, eu acrescentaria até, nenhum, não é uma geração, mas mais um, um player aí, que seria as inteligências artificiais, que hoje também estão uhum. aí disputando a nossa atenção, né? e, e a junção disso, né? de uma forma com que você consiga extrair o máximo de cada uma. É, eu sinto que não é fácil hoje conseguir trazer as, essas quatro gerações, para um, convergir para uma mesma um mesmo ponto ou para uma mesma ideia. Porém, eu acho que é aí que está a magia né, do negócio, é você conseguir extrair e mostrar o quão relevante é cada um dentro do processo, né? juntar tudo. Exato. E, e hoje, lá na, na JBS, eu queria entender um pouquinho né, como que vocês lidam com essas gerações novas. É, eu acredito que tem bastante ainda da... De uma geração mais antiga, com a geração mais nova. É, essas pessoas mais novas, elas estão presentes
1: também na área de inovação, como na área mais sênior, como que é isso? Sim, estão. É, e eu vou te falar, hoje está muito misto. É, quando a gente fala, naturalmente, estou falando muito com o Zoom em novos negócios, que é onde eu estou presente. Mas coisas que me chamam a atenção, né? Então, acho que tem um equilíbrio muito grande do ponto de vista de faixa etária, e uma coisa que a gente admira muito é que a maior parte hoje da cadeira de liderança está com mulheres. Que bacana. Muito bacana, é verdade. E, e vou te falar, e é uma coisa que aconteceu naturalmente, não é uma... que ah, precisamos aumentar. Não, é natural. E por que natural? Pela competência. Pela competência delas. E eu falo isso, é, e na verdade o, o nosso presidente comenta muito. Em Novos Negócios, nós estamos falando de é, experiências muito, muito, muito específicas. Então, quando a gente fala de peptídeos de colágeno, você não tem 500 pessoas hoje especialistas aqui. É um público muito nichado, Nicho, Nicho, exatamente. Então, você tem hoje uma competência feminina extremamente alto nível, entendeu? É, fazendo entregas excepcionais, excepcionais. E comandando operações super parrudas. Então, acho que esse é um exemplo do quanto que não tem hoje, é, ainda mais o JBS falando... Uma limitação nesse sentido. Na verdade, tem um, já um quadro muito bem redistribuído, falando em novos negócios, e um esforço bastante grande de oportunidades para ir além, para fazer muito mais. Tá? Então, é, acho que essa função de inovação, de comportamento para poder buscar o um novo, etc., a empresa tem uma abertura é, muito, muito significativa. E mais do que isso, porque... Acho que uma das coisas que me chama muito atenção lá na, na operação, é, nesse tempo que eu tô lá, é a velocidade de decidir e de implementar. Porque a gente sabe isso que... Isso é crucial. É, porque a gente sabe que PowerPoint bonito tem um monte. A pra decisão... é lá até para pagar e é... fala. Exato. A decisão é, tem que ter muita coragem para poder assinar. E a implementação é arregaçar as mangas e fazer acontecer. E, cara, a empresa ela tem muito isso. Muito isso faz uma baita diferença.
0: Legal, bacana. É, Guilherme, eu acho que a gente falou bastante aqui de inovação, né? e quando a gente fala de inovação, é, eu acho que é inerente a gente trazer também o lado de vendas né? e de branding. Uhum. E quando vocês é, surgem com essa demanda, começam um novo projeto lá, é, como que é esse processo né, de criar essa nova marca? Como que é o processo de... Criar uma jornada de venda ali, implementar, entender quem que é o meu público-alvo, até porque a gente está falando de coisas mais nichadas, né? Uhum. Então, são conteúdos bem específicos. Na jornada ali, eu tenho que saber exatamente com quem eu estou falando, a hora que eu estou falando. Hoje, nós temos muitos canais, muitos canais. Então, eu queria ouvir aí um pouquinho como Legal. que é esse processo.
1: É, naturalmente, eu estou numa operação que ela é predominantemente B2B, certo? Então, a maior parte das empresas, a gente vende para outras indústrias, tá? Mas a gente também tem é, operações que a gente chama de B2B2C, porque tá. eu preciso chegar até o consumidor final. Então, eu vou separar agora é, em dois pontos, tá? Então, falando do B2B, a gente usa naturalmente as estratégias hoje tradicionais do ponto de vista de funil de conversão, né? Quando a gente pensa na jornada do cliente, então... trazer um exemplo aqui de higiene e limpeza, no caso de sabonetes. Então, dentro do, da primeira etapa né? de gerar awareness, de gerar conhecimento... A gente tem um trabalho muito forte de digital, naturalmente, para poder estar visível para esse Boa. cliente, para esse lead. Um trabalho também muito em feiras e eventos, tanto no Brasil quanto fora, para também poder captar é, prospects. Só que mais do que isso, eu diria que cada etapa do funil ela tem uma função de ser encantadora. Tá? Então, primeira coisa, para esse cara começar a me seguir nas redes sociais, eu preciso trazer alguma isca que faça sentido para ele, que seja relevante a ele, que ele entenda que aquilo vai melhorar para ele. Quando eu consigo captar ele, que eu vou cair para a segunda etapa do funil, que é consideração, é aí onde a gente pega e trabalha com conteúdos muito ricos para poder gerar um conteúdo que agregue e ele se interesse em fazer uma aproximação ainda maior conosco. E aí eu, eu digo que entra a nossa grande é, experiência com ele. Quando eu desço para o próximo etapa do funil, que a gente vai falar de compra, o que, que eu faço? Eu saio do digital e vou para dentro da fábrica. Então, eu convido esse cliente para fazer um innovation day lá. Então, imagina o seguinte, novamente falando de sabonetes. Hoje, você não tem é, tantas marcas novas aparecendo no mercado. Uma categoria super consolidada. Ou seja, ela anda de uma forma super estável. Então, para eu poder ganhar um cliente novo produzindo a minha fábrica, eu tenho que, de uma certa forma, tirar de um concorrente. Então, para você mobilizar uma equipe que envolve um cara de supply, um cara do comercial, um cara de marketing, um cara de R&D, ainda mais para o cara viajar 400 quilômetros de São Paulo até a nossa fábrica em Lins, eu tenho que valer muito a pena essa viagem. Então, a gente prepara uma baita recepção do ponto de vista de muita informação para ele, o um Innovation Day que já entregue é, benefícios super relevantes daquilo que ele está com dor, que a gente já pegou previamente. Mas a grande magia da história era que a gente leva ele para fazer o tour na fábrica. Então, naturalmente, é uma fábrica excepcional, do ponto de vista de tecnologia 4.0, tudo robotizado. Então, isso é muito encantador para quem nunca visitou uma fábrica. Aliás, isso, em todas as fábricas da JBS, é, é impressionante. Tá? Então, tem um, um cuidado muito grande sobre a questão da apresentação, e a qualidade geral da, da, da tecnologia, da automação. Só que como que a gente finaliza essa visita, Tiago? A gente leva ele numa planta piloto, onde ele produz o próprio sabonete dele. Que legal. É, então, sabendo já do briefing que ele passou, a gente deixa tudo já separado com relação aos ingredientes. Ele acompanha e faz, inclusive mexe lá, na composição de fragrância, de massa-base, etc., faz a extrusão e sai com o sabonete de lá para casa. Puta, sensacional. É sensacional, porque isso vira uma experiência. É engraçado porque a gente recebe visitas internacionais, então tem toda uma formalidade, às vezes até para um uhum. tema mais duro, né? mais distante. Mas hora que entra na planta-piloto, cara, as pessoas se transformam. Vira, primeiro vira um ambiente instagramável. Né? Todo mundo quer fazer foto, vídeo, etc., e essa experiência de você sair com o um sabonete na mão é um baita do encantamento. E é, assim, 80% das visitas viram negócio, viram contratos. E isso é uma coisa que a gente implementou, essa jornada do, do cliente, nos últimos três anos. tá E de dois anos para cá, a gente conquistou 12 novos clientes. E 12 novos clientes é, é, muita, muito, coisa, é, é muita, muita coisa. É muita coisa Basta você olhar na gôndola. Pô, quem, quantas marcas tem hoje, né? Então, para a gente, isso foi um formato que funcionou bem. E é legal que a gente está pegando esse modelo que hoje funciona bem em higiene e limpeza e a ideia é explorar para outras unidades também buscando essa jornada do cliente para gerar esse tipo de experiência e encantamento. Tá? Então, esse é o formato tradicional, que eu falo tradicional no aspecto da jornada normal de funil do, no B2B, mas que a gente tem lá a nossa customização para é, a JBS. Mas quando eu olho para o B2B2C, como o Flamengo estava falando, é, a gente entra num, num elo, é, Thiago, que eu preciso falar com o meu consumidor na ponta. Então, pegando o exemplo de peptídeos de colágeno, esse é um projeto que surgiu há três anos, é, e eu lembro que quando eu voltei para o grupo, o ponto que eles colocaram para mim foi o seguinte, a gente tem que entrar nesse mercado de peptídeos de colágeno, só que tem alguns desafios importantes. Primeiro que a JBS não tem o credenciamento para poder atuar nesse segmento, ou seja, ela não, não tinha ainda a experiência em saúde, muito menos um cunho acadêmico, porque é uma área da ciência, de sim, uma certa forma. Sim, sim. Porque envolve nutricionista, envolve profissional da saúde, etc. Segundo, que é um projeto global. Então, a gente vai precisar de uma marca é, que tenha um posicionamento universal, que possa se comportar no mundo inteiro. E o terceiro é que a gente vai estar tá concorrendo com duas grandes empresas hiper consolidadas, centenárias inclusive. Então, para isso, a gente é, fez um trabalho muito forte com uma agência de branding, que tem metodologias super bacanas. Que a primeira coisa que a gente foi fazer foi um mergulho interno para entender as raízes profundas da companhia, daquilo que era um grande asset, um grande diferencial, um grande atributo que a gente deveria explorar mas, acima de tudo, entendendo o que a gente precisaria buscar fora. E aí a gente foi fazer uma pesquisa com profissionais da saúde, clientes, então seriam aqueles, aquelas empresas que a gente uh, estaria vendendo para transformar o nosso produto, uh, e profissionais da saúde consumidor final. Tá? Isso foi para Brasil, México e Estados Unidos. E o muito legal dessa pesquisa é que, por mais que a gente está falando com heavy user da categoria, etc., clientes que já trabalham com produto há muito tempo e quem prescreve, mas apareceram é, aprendizados super relevantes. E um deles que me chama muita atenção é que foi falado em um dos grupos de consumidores que todo mundo chega um momento da vida que você tem a hora da verdade. Uhum. E o que é essa hora da verdade? É a hora que você percebe que seu corpo já não está mais rendendo da forma como precisa. Então, é uma dor de articulação, é uma dificuldade para subir escada, é uma fadiga... É o espelho que te mostra que você já está perdendo cabelo, ou está com uma ruga, etc. E o peptílio de colágeno tem exatamente essa função. Porque a partir do momento que as pessoas têm a conscientização de você começar a consumir mais cedo, de uma certa forma, você, vai ter, um envelhec... né? Exato, você vai ter um envelhecimento muito mais saudável. E foi daí que saiu um grande insight nesse projeto de branding e que virou daí toda a construção da marca... Uh, que está atrelado a uma cadeia integrada da JBS em função da matéria-prima, que imagina que a JBS é a única no mundo que você tem desde a extração do insumo até a transformação do, do, do peptídeo de colágeno sem nenhuma intervenção de terceiros. Então você tem o controle da cadeia de ponta a ponta. Então isso dá o quê? Não apenas uma qualidade muito boa do produto, mas, acima de tudo, uma segurança do ponto de vista de rastreabilidade. Então, eu consigo pegar o meu produto da ponta e saber de que fazenda veio. É nesse nível a rastreabilidade. Muito legal. E é num nível, Tiago, de ter a garantia que está tudo ligado às melhores práticas de sustentabilidade, que não envolve áreas de desmatamento, porque a gente tem... E dando um... visibilidade
0: para isso Total, também. Total. É? Inclusive, até isso o... Isso é cada vez mais Exato. comum para essas gerações agora que vão entrar. Exato. Eu acho que isso faz muito sentido, não só no a gente falou agora dessa nova geração, mas é, saber a origem de consumo de tudo é algo que eu vejo daqui nos próximos 10 anos é uma coisa que vai ser padrão. Sabe?
1: Exatamente.
0: Se não tiver isso, essa rastreabilidade, se você não bater ali... Acho que o QR Code já vai estar tá até ultrapassado, uhum. mas se você não bater a câmera ali e descobrir da de onde veio, quais foram os processos, qual era a sustentabilidade daquele lugar, saber até o nome do boizinho... Que... Então, eu acho que isso é muito bacana. Você sabe, Guilherme, que você trouxe uma... eu, eu é, Recentemente, eu li um livro e aí ele citava... Ele falava sobre clientocentrismo, né? Que é como se fosse o cliente ali no centro. E eu acho muito bacana quando vocês fazem essa experiência é, na criação de uma marca, né? Quando vocês criaram essa, essa área de sabonetes e tal. É, você fazer um adaptar aquela jornada que geralmente, quando a gente fala de digital, a gente só vai trabalhar ela no digital, ou só trabalha no offline. Quando você faz essa junção do on com off, né de não só impactar aquele cara ali, mas também levar ele para uma fábrica, levar ela para um conteúdo mais imersivo mesmo, para o cara sentir, para ele vivenciar aquilo, acho que você acaba humanizando e tornando, porque a gente fala B2B às vezes, mas... Por trás do. Um... ali tem uma pessoa, né? Tem uma é pessoa que decide ali, tem uma pessoa que opina, tem uma pessoa que vai ser um usuário final. Então, por mais que é B2B, tem pessoas por trás do B2B. Então, acaba sendo um B2C é, de forma implícita, né? E eu acho que isso funciona muito bem. Vide esse exemplo que você deu aí. É... Achei sensacional, muito bacana. Bom, é... eu fiquei curioso com, com um ponto aqui, Guilherme. É... Você veio da área, você já trabalhou na área de farmácia, né? Sim,
1: de indústria farmacêutica. farmacêutica. Sim, indústria farmacêutica. É, de farmácia, <risos> de indústria
0: farmacêutica. E agora você trabalha com uma outra área. É, você nota uma certa diferença é, no ponto de vista é, de criação ou de inovação dentro dessas grandes empresas como um todo? Ou tem particularidades de segmentos? Como que é isso?
1: Tem particularidades, tá? Óbvio que segmentos muito mais uh, nervosos, né, do ponto de vista de alto consumo, é, capital de giro intensivo, etc., é, normalmente as organizações são mais aceleradas, tá? No entanto, depende muito da cultura de governança. Da, da empresa. Então, algumas é, têm um processo um pouco mais burocrático de decisões e outras são mais imediatistas, tá? E aí, independente se é uma empresa familiar ou, ou multinacional, tá? Então, existe diferença, bastante, mas eu acho que aí vai muito, Thiago, de não apenas de uma adaptação, mas também de alinhamento de expectativas, né? De você entender o timing da companhia e o timing do, do processo como um todo. Eu tenho um perfil de preferir é, empresas mais ágeis, né, né, nesse tipo de, de decisão. Então, não é à toa que eu, eu tive uma passagem na JBS, é, acabei indo para o mercado farmacêutico e voltei depois para a JBS, porque eu me identifico demais com o tipo de cultura, assim como em outras isso empresas é. que eu acabei passando de bebidas que também tinha a mesma cultura de rapidez, agilidade, etc. Mas isso não interfere em nada. Mas o que para mim é, é muito legal de ter vivido é, outras outros segmentos, outras organizações e outras funções, é porque uma coisa é você ser B2B hoje, outra coisa é você ter sido B2C lá atrás. É que hoje eu tenho um pouco mais de informação para entender as dores do B2C. Legal. Então, quando eu faço uma abordagem no B2B, para falar com um cara de marketing, por exemplo, eu sei é, um pouco o que ele está sofrendo, né o que ele precisa e, acima de tudo, o que ele talvez espera de um fornecedor, né? de um prestador de serviço. Então, isso me ajuda muito na abordagem. Inclusive, por coincidência, quando eu olho a operação de higiene e limpeza, é, a gente comercial que trabalha comigo, ela vem exatamente da função de marketing de ter trabalhado em empresas de cosméticos, por exemplo. Hum. Então, ela sabe também essas dores. Isso torna muito mais efetivo as prospecções, o relacionamento. É, então, isso acaba agregando bastante pode falar. E, e por último, também falando sobre essa questão do quanto que acaba agregando, é, coincidentemente agora que eu estou como um fornecedor de ingrediente para a indústria farmacêutica, eu também entendo o que, que é importante para a indústria farmacêutica para poder oferecer ao consumidor final. Então, esse tipo de abordagem acaba contribuindo é, na forma de conteúdo, na narrativa é, da marca, dos produtos, etc. Então, isso ajuda bastante.
0: Excelente. É... Hum, hoje, quando a gente olha para essas empresas, é, principalmente no cenário atual, é, eu não sei como que vocês veem isso, mas a gente veio aí num cenário de incertezas, né? E não só políticas econômicas, mas a gente veio num cenário um pouco conturbado nos últimos anos. E como que vocês estão vendo aí para os próximos 10 anos essas mudanças? Hoje a gente vive num cenário... Que é muito de transformação. O que funciona hoje pode não funcionar amanhã. É, e aí acaba tendo um pouco de incerteza na hora de. Lógico que a gente tem apoio dos dados, né? É, eu acho que os dados eles acabam embasando e fundamentando um pouco e dando mais visibilidade mais, é, um pouco mais de assertividade para os nossos é, cenários futuros. Mas como que vocês veem isso hoje? É, quando você vai inovar, quando você vai criar algo do zero, é, você olha para um futuro de 10 anos e a gente vê hoje os crescimentos muito exponencial, né? Não sei se você nota isso também, mas, poxa, a, você vê o tempo de, de, é, que a internet demorou para começar a ter um grande número de acessos, foi X. Hoje a gente olha para o chat GPT, por exemplo, o tempo que demorou para atingir tantos acessos é muito mais rápido do que a internet, que também foi disruptiva. Então, a gente está num processo caótico de transformação. Então, como que vocês lidam com isso? Como que vocês adequam isso para uma visão de médio e longo prazo da empresa?
1: Bom, acho que tentar adivinhar o que vai acontecer ultimamente no mundo está <risos> bem difícil, né? porque é uma transformação é, vertical né para tudo, para todos os setores, etc., mas obviamente que sim o Brasil ele é muito relevante hoje é, para o mundo então eu acho que a questão de alguns setores estarem sofrendo mais do que outros é absolutamente natural mas é, é um país muito forte então pegando o próprio exemplo de do agro né então quando a gente fala de fertilizantes o Brasil é o quarto maior país em consumo de fertilizantes está atrás apenas da China Índia e Estados Unidos então, é, por aí é uma resposta importante que o mundo precisa do agro, de uma certa forma. Então, e a, e a potência do Brasil para poder abastecer é muito grande. Naturalmente que a gente carrega uma responsabilidade muito grande por ser uma empresa de alimentos em alimentar o mundo com o que é de melhor naturalmente. Sim. E tem uma preocupação de, de, de saúde nesse sentido. Cada né? vez maior. Cada né? vez maior, porque a população está aumentando globalmente. E, e essa é uma pauta sendo discutida constantemente. É, o pauta nível global, de
0: conhecimento também das pessoas, né?
1: Também, também mas a preocupação o é... Acesso. Vai ter comida para todo mundo daqui para frente, entendeu? Olhando a forma como as coisas estão crescendo e, ao mesmo tempo, a diminuição de recursos, né? Então, a gente tem um papel super importante, isso como a maior empresa de alimentos do mundo, de, de não apenas sustentar esse movimento de dar acesso, principalmente mas de uma forma sustentável, acima de tudo. Então, é, por mais que a gente está passando por turbulências, como o mundo inteiro está passando, acho que não tem um país tranquilo hoje no mundo. Mas o Brasil, a gente entende que tem aí uma, um voo muito forte, muito alto ainda pela frente, independente é, do que Concordo. venha pela frente. Tá? Mas não dá ainda para poder fazer uma previsão. Que eu acho que existe um momento de austeridade, naturalmente, de controle cada vez maior de custos, mas não pode tirar o, do radar a visão de longo prazo, de oportunidade de inovação e, acima de tudo, melhorar aquilo que está dentro do nosso controle, aquilo que a gente pode fazer melhor. Acho que isso vale para, independente se a empresa é grande, pequena, média, independente do setor que está atuando.
0: Perfeito. Concordo 100%, principalmente quando, no que tange ao Brasil. Né? Eu sou um cara 100% comprado nesse país aqui. É, muitas vezes a gente acaba... É, tendo algumas informações e formando opiniões sobre minorias que atuam ou minorias que fazem algo é, que vai contra a lei e tudo mais. E a gente olha para o país e fala, não, mas a gente esquece do potencial de riqueza, do potencial do agronegócio. É, a gente está situado aí no top 3 de vários dos itens que mais são consumidos no mundo. né E isso nos dá uma, uma importância muito grande para o cenário econômico, para o cenário... Também de produção. Eu queria uma, uma opinião sua agora, Guilherme. Você é uma pessoa que tem uma trajetória super rica e tem, passou por grandes empresas, está numa grande empresa hoje. É, se pudesse dar um conselho, quais são as principais habilidades? É, o que, que a pessoa, uma pessoa que quer atingir aí o seu nível hierárquico dentro de uma empresa, quer realmente contribuir para uma empresa e não só para a empresa, né? Eu acho que os desafios de vocês estão tá muito. É, pensando aí num mundo melhor ou trazer coisas novas que sustente essa economia circular. O que, que você aconselha aos jovens que estão nos assistindo aí é, como chegar lá?
1: Tiago, acho que talvez duas palavras eu vejo que são bem importantes no, no dia a dia, tá? É, acho que é disciplina e resiliência, tá? Acho que disciplina tem a ver muito sobre a questão de consistência. É, para você poder fazer as coisas cada vez melhor uh, tendo muito foco eu acho que isso é, ele é transformador. então às vezes você pode não ter aquela competência, mas se você tiver disciplina e se esforçar as coisas vão acontecer tá E a resiliência é exatamente viver é, saber viver os momentos de conflito. então para você chegar até aqui, eu imagino que você deve ter passado por inúmeras incertezas. Então, você falou agora, Pô, como que vocês estão vendo o mundo daqui para frente? Talvez, cara, tá aumentando a complexidade? tá. mas talvez o frio na barriga é o mesmo do que a gente estava vivendo alguns anos atrás. A gente saiu há três anos em um período pandêmico e a gente não sabia o que ia acontecer. A gente não sabia se ia estar tá vivo. E sobrevivemos. Então, a resiliência de poder viver momentos diferentes nesse sentido, eu acho que é importante para trazer um pouco mais de calma, entendeu? E cautela nas decisões. Ainda mais... É nesse momento de transformação que a gente está vivendo, que as coisas são muito rápidas. Mas, assim, para mim, hoje, o que eu vejo de grande oportunidade e é o que o Guilherme, de hoje falaria para o Guilherme, de 25 anos atrás, é meio que curta mais a, a viagem do que se preocupe mais, menos com a, a linha de chegada. Porque, às vezes, a gente batalha tanto para poder chegar, a atingir um determinado objetivo, e quando a gente chega nele, automaticamente a gente não curte, porque a gente já está lançando já tá um outro desafio. Outro. Exatamente. Concordo. E é uma bobagem, às vezes, porque você está perdendo uma oportunidade de ver um presente, que é um presente, né, cara? Tanta coisa bacana é, que você acaba tendo a chance de, de viver. E talvez até por uma providência. Eu li dois livros recentes que falam exatamente sobre isso. Tá? Um é do, do João Branco, lá do... Que era no o McDonald's. exatamente, que é o de propósito, né? Ele bate nessa muito tecla, legal, assim. é muito bacana. E o um outro que eu li agora, também recentemente, que é o do Dr. Arthur Guerra com Guanais, que é Você Aguenta Ser Feliz? Né? Que é uma pergunta. Eu conheço, é isso. fantástico, eu recomendo. Então ele bate exatamente nessa tecla. O Nizam, principalmente pela trajetória dele, ele cita, inclusive, um pouco disso, e eu tenho certeza que é um pouco do que cada um, cara, acaba vivendo. É, todo mundo tem um esforço gigante e às vezes a gente chega, atinge, daí a hora que você faz assim, puta, cheguei naquilo que eu queria. Só que você não está usufruindo, você não está curtindo o momento que você já está preocupado com o próximo passo. Então, acho que essa esse equilíbrio é, é fundamental. Então, talvez essa é um dos conselhos que eu daria para quem está na trajetória buscando algo sensacional, maior.
0: Sensacional, sensacional. Eu, eu acho que isso funciona também para os erros, né? Muitas vezes é. os erros são encarados aí como, poxa errei o cara se sente mal tal ao invés dele aprender com o erro ele fica se martirizando. e isso funciona não só na vida pessoal nossa mas nas empresas né é, poxa a gente como marketing a gente trabalha muito com, com growth aqui internamente né e, e a gente fala que a gente testa muito erra muito mas tem que corrigir rápido é né e tem que aprender nesse nessa nessa constante é, é, treino vai vendo o que está que funcionando, o que, que não está funcionando, você vai descartando, o que erra, para, respira, olha sim. o erro ali, identifica o que, que dá para aproveitar daquele erro, como que dá para construir algo em cima dele, e aí sim você constrói coisas, é, o que está dando certo você otimiza, o que está dando errado você vai corrigindo a rota. Guilherme, eu queria falar um pouquinho agora sobre, é, quando que você acha que, que a empresa é, enxerga e tem que começar a fazer um rebranding. Como que você enxerga isso no dia a dia das marcas?
1: Cara, rebranding envolve dois momentos. É, ou quando a marca está indo para a UTI, então, ou seja, é, os você. resultados não estão indo bem, então precisa de uma certa forma entender o que está acontecendo e trazer aí um novo, um novo oxigênio, enfim, uma nova cara, um novo posicionamento. Uh, ou quando a marca ela vai bem, mas ela entende que ela precisa ainda ser mais protagonista. Né? Então, eu costumo dizer que branding não é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente lembra. Exato. Então, acho que as marcas que, por mais que estejam caminhando bem, elas uh, conseguem sair na frente para poder gerar alguma tendência, para trazer algum benefício que melhore a vida das pessoas, uh, isso é muito uh, apropriado. Tá? Então... Uh, esse time entender esse momento vai muito da, da sensibilidade é, dos executivos que estão envolvidos nisso, dessa atenção ao olhar futuro do mercado. Cara, o que eu estou vendo de, de operações nascendo para poder atender essa demanda que está surgindo com a inteligência artificial é um absurdo. É, da mesma forma, o metaverso, cara que foi do ponto de revolução de quando é de marcas criando experiências em cima disso que envolveu um rebranding também para poder... É, aterrizar nessa plataforma. Então, vai muito desse olhar. Eu costumo dizer que o melhor caminho é você sempre estar tá no segundo do que você te esperar a marca ter que ir para a UTI para tentar ressuscitá-la.
0: E quando a gente fala de rebranding, né, eu acho que não só isso para o público, mas também tem que ser feito um processo interno né, com o time. É, como que vocês fazem isso? Como que é essa adaptação? Até, por exemplo, quando você citou um negócio que eu acho fenomenal. É... Inteligência artificial, né? Você vê marcas se reposicionando é, para tentar trazer aquilo e tornar aquilo bem tangível para o público dela é, e também para dentro da organização. Ao mesmo tempo, você vê as pessoas com um certo receio. tá? Calma aí, será que a inteligência arti artificial vai tomar o meu lugar? Será que eu vou perder espaço para ela? É, então, como que vocês fazem esse alinhamento, não só de rebranding, mas também dessas mudanças que que, que são a, é, é, que acarretam né é, dentro da empresa dentro da organização
1: perfeito acho que a participação é, das pessoas envolvidas aí de uma certa forma na marca e entenda que não é só os executivos de marketing tá mas vendas indústria administrativo faz parte do processo de construção do brand tá então é, acho que independente hoje que tem inúmeras agências especializadas, inclusive muito competentes, mas eu costumo escolher os parceiros muito em cima de metodologia, tá? Então eu admiro muito a metodologia que tem esse cuidado de olhar para dentro, entrevistar as pessoas, mesmo que sejam pessoas que tenham uma interferência da venda baixa, mas são pessoas que têm laços históricos importantes, que às vezes aquilo é um dos pilares da marca é um dos pilares do brand, que ele é meio que oculto, ele é a raiz, na verdade, Sim, 100%. mas que, cara, ele faz a diferença. Então, ele tem que ser, de uma certa forma, muito bem compreendido uh, e talvez isso vire, inclusive, uma narrativa, vire um manifesto da marca, inclusive, nesse aspecto. Então, eu acho que esse processo é fundamental. É, a gente está, inclusive, na, na minha divisão, fazendo o rebrand de oito marcas simultaneamente. <risos> é. Nós vamos lançar agora no segundo semestre. E está sendo um baita exercício bacana, pela, primeiro pela interação né, com diferentes stakeholders, mas, acima de tudo, as descobertas. Porque, às vezes, está tão nítido um determinado posicionamento, só que a hora que você começa a aprofundar o estudo, você observa que, cara, é, tem uma coisa muito mais valiosa aqui que a gente não está dando o forte Então, é, calibrar isso, saber onde tem que carregar tinta, afinar... E, óbvio, vindo com uma identidade visual bonita, uma bela narrativa, etc., é, um, é o que faz a diferença, é o que você, de uma certa forma, traz uma nova onda de oportunidades. E é legal que quem acaba participando, é, além de sentir parte integrante desse processo, é, ele vira quase que um combustível né, de motivação, porque faz parte dos legados, né? de você poder depois de um tempo olhar o retrovisor e falar, cara, é, olha que legal, eu participei do processo dessa marca, e essa marca existe ainda Sim, e tá parte, né? super consolidada. Exatamente. Uhum. Então, eu acho que é um momento muito especial na vida de todo executivo de marketing ter essa oportunidade de é, lançar uma marca do zero, ou de um produto, ou fazer um reposicionamento.
0: É, e principalmente você uhum. aí que trabalha com inovação, eu acho que essa parte do rebranding, talvez você está construindo algo ali e aí no decorrer do caminho você percebe que, poxa, não é exatamente aquilo que o mercado está pedindo ou alguma variável externa faz você ter que mudar totalmente ao longo do caminho, né? trocar é, o pneu ali com o carro andando. Eu acho isso muito bacana e, e por isso até que eu trouxe no início da nossa conversa, né? como que vocês lidam com esse cenário de inovação dentro das grandes empresas porque, na teoria, as grandes empresas têm processo, alguns processos burocráticos, tiraram as, as empresas é, dos últimos 15, 20 anos, uhum. mas é, a maioria das empresas tinham alguns processos muito burocráticos ali, né, por, até por sistemas de gestões mais antigos. Uhum. E, e quando você vê esse mundo dinâmico e você tem que construir uma marca do zero e, ao mesmo tempo, olhar para o cenário econômico, para todo aquele ecossistema que está ali influenciando em tudo... É, eu acho que gera uma, uma incerteza, mas ao mesmo tempo é muito desafiador, muito prazeroso quando você termina aquele processo fala poxa, eu fiz parte daquilo. E quando você vê as pessoas utilizando é, do seu produto. Bom, estamos chegando ao fim. É, queria agradecer a sua participação, Guilherme. Foi um papo muito, muito legal, como eu já imaginava que seria. É, quero aí deixar aí nosso, nosso recado para todo mundo que está que nos, nos ouvindo aí, que nos ouviu, é, foi um prazer conversar com o Guilherme, eu acho que é muito bom essas experiências que, traz, que ele traz do dia a dia, talvez a gente olhe às vezes para as empresas ler é, muita informação ou ler muita literatura, mas é bom quando a gente se aprofunda no dia a dia mesmo do que realmente acontece e como acontece dentro das empresas.
1: Prazer foi todo meu, viu, Thiago? Belo bate-papo e espero que possamos ter próximos aí. Com certeza teremos. Obrigado pela oportunidade.
0: Valeu, Guilherme. Forte abraço.
1: Valeu.